0: Wir sind wieder hier mit einem besonderen Gast und zwar mit dem Basti von Talerbox. und ich will gar nicht zu viel reden, ich überlasse dir ähm, das Wort und du kannst dich doch mal kurz vorstellen, etwas über deine Projekte erzählen und dann können wir eigentlich doch nachher gleich ins Gespräch starten.
1: Ja, wer bin ich? Basti M. 32, auch bekannt als TalaBox. Ähm, wie fing das Ganze bei mir an? Tatsächlich war mein letzter aktiver Job, wenn man aufs passive kinder kommt, äh, das Zeitungsaustragen mit, glaube ich, 16, 17. Und seitdem habe ich mich durch die Welt des Unternehmertums, passiven Investieren, aktiven Pokerspielen sozusagen durchgespielt. Ähm, auch das Studium in Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt abgeschlossen und den Master in Wien, unter anderem auch Bali. Deswegen auch immer der Hang zu Bali, dass ich dort quasi meine... Winterresidenz habe, wenn man es so möchte, äh, und da quasi die geo Geoarbitrage ausnutze. Ja, und habe verschiedene Projekte, unter anderem das Talerbox, wahrscheinlich was die meisten kennen, aber unter anderem auch Amazon FBA. Sprich, wir versuchen Produkte auf Amazon so zu platzieren, dass die Leute es in der Blickware haben oder Greifware, wie man so schön sagt, äh, und dort sozusagen erfolgreich Produkte zu vermarkten also sprich der Investor und der Unternehmer, ähm, ja, das so kurz angerissen, aber vielleicht hast du ja noch genaue Fragen mhm. oder die Community, die kann ich dann gerne beantworten.
0: Um, also ich denke, wir werden heute auf jeden Fall äh, über das Thema passive Investments natürlich noch einige Worte verlieren, vielleicht eben auch passives Einkommen, aber wie du schon auch angeteasert hast, vielleicht den Schwenk zum Unternehmertum machen, weil ich denke, in meiner Community sind wirklich viele Leute, die, auch an beidem interessiert sind, also am Investieren in zum Beispiel ETFs, Passive Investments, aber auch ähm, am Thema Unternehmertum oder Selbstständigkeit. Ähm, ja, also wenn ihr Fragen habt im Chat, äh, dann einfach reinschreiben, äh, der Basti hat da auch ein Auge äh, drauf. Auge sind drauf. <lacht> genau. Und ähm, ich sage erstmal, guten Abend, äh, sind viele Stammgäste auch am Start, der Jason, Andreas Lutz, Fili Hey, also sind sehr viele Stammgäste, auch der Berkan, Ipek und ich seh, ja, okay. Ja, vielleicht zum Thema erstmal Passive Investment. Ich meine auf Talerbox, ich denke, viele werden deinen YouTube-Kanal auch kennen. Ähm, da machst du natürlich auch viele Videos zum Thema Finanzen. Und ja, Passive Investments, wie ist es bei dir dazu gekommen und wie sieht das äh, bei dir persönlich aus?
1: Ja, tatsächlich bin ich da so ein bisschen reingestolpert. Ich habe ja aktiv Poker gespielt und habe immer meine Zeit quasi gegen Geld getauscht, was dann irgendwie sehr nervend auftreibend war wo dann auch mal schon so eine Maus gegen die Wand geflogen ist. Das kann definitiv meine Ma oder meine Mitbewohner bezeugen. Oder einmal war es sogar in Frankfurt so, dass die Polizei vor der Tür stand irgendwie, weil die dachten, Psychopath wohnt da. Da hat mein Mitbewohner aber auch mal mitgemacht. Ich war nicht alleine schuld. Ähm, und ich dachte mir da schon immer so irgendwie, da hatte ich noch gar nicht so mit Investieren so die Idee, aber so fuck ey, immer aktiv investieren, Zeit das voll Nerven aufreiben und man braucht ein richtig starkes Mindset, kann man das nicht irgendwie passivieren, skalieren, so diese Buzzwörter die da schnell geworfen mhm. werden ähm, und bin dann tatsächlich so ein bisschen auf das Forex-Trading gekommen, das war dann noch nicht wirklich das passive ein bisschen, sondern habe dann wirklich Währungshandel betrieben, sehr mhm. stark halt irgendwie Euro, US-Dollar, die Big Five so hin und her getradet, auch relativ erfolgreich, habe mich da auch richtig reingefuchst, habe dann aber wieder gemerkt, okay, das ist wieder alles aktiv, dann dachte ich, okay, Aktien so buy and hold, aber ich dachte, okay, ich habe zu wenig Kapital, auch diesen Fehler, den da liegen irgendwie, braucht brauche 10 10.000 Hunderttausende Euro mhm. und habe dann überlegt, okay, wie kann ich den nächsten Step irgendwie gehen und war dann irgendwie mit meinen Eltern in Österreich, ich weiß nicht mehr, ich glaube 2016, 2015 vielleicht sogar und habe da die Euro am Sonntag gelesen, weil ich den vom Börsenverein umsonst bekommen habe und habe die immer so durchgeblättert, was gibt es da so für interessante Strategien und da gab es die Gebert-Strategie, das ist so eine DAX-Strategie, wo man nach vier Faktoren guckt, Inflation, Oh, ich weiß gar nicht mehr, was das alles für Faktoren sind, ob der Euro, US-Dollar irgendwie gefallen, gesunken ist. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen mit einem Sparplan, äh, ein halbes Jahr später auf den DAX 30 zu investieren und habe immer die drei Faktoren angeguckt hier und wollte das noch so aktiv machen. Und dann dachte ich mir, ja, gar keinen Bock, irgendwie mal vergessen den Monat und so weiter und so fort. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann so nach zwei Jahren, wo das so einfach nebenbei gelaufen ist und das andere immer noch aktiv gemacht habe, ja, dann habe ich irgendwie gesehen, ja krass, 45% Rendite und ich habe dann nichts aktiv gemacht klar waren das auch keine Millionensummen oder sowas aber ich dachte mhm. mir ey das hat so da ist so der Groschen so ein Stück weit gefallen ich dachte ja krass mache ich mache ich irgendwie alles passiv und das war so das erste Ding vom Akti vom vom Investieren und dann kam das auch das YouTube dass ich quasi meine Sachen immer mehr dokumentiert habe die ich gemacht habe es war Dezember 2015 wenn ich nicht lüge oder 2014 nee 2014 sorry im Mai 2015 habe ich richtig angefangen und da habe ich so zwei drei Videos gemacht wo ich wie investiere und habe das aber auch gar nicht mehr so beobachtet, was da wirklich passiert. Und war dann reisen in Ecuador äh, im April mit zwei Freundinnen. Bin da irgendwie in so einem letzten Hostel ins Internetcafé gegangen. Das Internet war super langsam. Und bin irgendwie, weil ich meine Kreditkartenabrechnung checken wollte. Und dann habe ich da so Geldeingänge gesehen. Ich dachte ja, krass, wo kommen die denn her? Super nice. Und dann war das so gerade die affiliate Provision und ich dachte dann zu den zwei Freunden, ey, mega geil, guck mal hier, ey, ich habe irgendwie Geld euch nicht machen verdient. Ist doch richtig geil, passiv. Also klar, dann habe ja. ich ja vorher gemacht. Und ja, dann habe ich gemerkt, okay, zurück in Deutschland, irgendwie dann nach Berlin gezogen. Alles klar, ich mache jetzt einfach hunderte von Videos und dann verdiene ich mega viel Geld passiv. Und das war so der Startschuss von Talabox auch so ein bisschen. Und dann hat es ja da von den innerhalb von fünf Jahren immer mehr professionalisiert. Und ja, das waren so meine zwei passiven Groschen, die da gefallen sind. Und um, ja, dabei ist es heute noch geblieben, beziehungsweise natürlich immer weiter optimiert und mhm. äh, ja skaliert. Das ist so meine Story zum Passiven, wie ich da gekommen Sehr, ist.
0: sehr, sehr, sehr cool. Ich mag mich noch erinnern, ich habe dich das erste Mal ja 2017 an der Invest getroffen. Mag das kann, sein ja. Ja. Das ja, kann das, sein, ja. Das war schon auch ein bisschen länger her. Das war echt mega cool. Und ich meine, mittlerweile ist jetzt auch über 100.000 äh, Abonnenten. Man sieht ja auch den Play-Button hinten. Also das ist schon eine Reise. Ja. Also wahrscheinlich... Uh. Die erste Million äh, ist natürlich wahrscheinlich auch angepeilt in nächster Zeit, wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren vielleicht, wenn es gut läuft.
1: Sch die, schauen wir mal. Die, die ersten 100.000 sind immer die schwierigsten. Die ersten ja. Million, also die 200.000 sind wahrscheinlich einfacher als die ersten 100.000. So wie man es immer sagt, die erste Million ist ja auch die schwierigste. Danach ist ja alles nur noch einfacher. So ein bisschen nach dem Motto ist es ja oft so, äh, ja, in den Medien dargestellt. Ja. Ähm,
0: ich ich sehe gerade einen lustigen Kommentar. Ihr zwei habt die gleichen Haare. Ey,
1: ich wollte ich wollt, ich wollt, ich wollt schon, bevor wir gestartet haben, wollte ich sagen.
0: Du hast ja auch, also ich habe seitlich die Haare auch relativ kurz, also wenn ich sie nach vorne ja. tun würde. Wir haben einen sehr ich ähnlichen Haarschnitt, lustigerweise, also super Zufall.
1: Ich habe es auch vorher gesehen und dachte, das kann ich jetzt nicht bringen, es kommt eben eh im Stream auf jeden Fall, aber funny. <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm, also sehr coole Story und. Du hast jetzt äh, angeteasert, passiv äh, auf beiden Seiten so ein bisschen im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit, durch ja. die Videos, aber auch bei den Investments, also Aktien, ETF und Co. Ähm, vielleicht bei den äh, Aktien, weil es ist immer so ein bisschen, ähm, bin ich, sehr speziell in diesem Format. Ich versuche immer äh, sehr persönlich auf die äh, Gäste einzugehen, ja, auch ja. mit dem Lars, mit dem Thomas und so weiter. Und also wie machst du das persönlich? Also hast du da einfach bestimmte ETFs? Nimmst du gar keine einzelnen Aktien oder was ist da, weil... Einzelaktien sind ja schon wieder ein aktiverer Ansatz.
1: Ja, ja, definitiv. Also das ist auch so ein ja, erobierender Prozess gewesen, der sich immer weiterentwickelt hat und immer weiterentwickeln wird vom Kontensystem. Ja, ich fange mal an. So mein, ja, mein Fundament äh, des Hauses, des Investieren sozusagen, die Säule ist das All-Weather-Portfolio von Ray Dalio so mhm. ein bisschen, wo ich ja Werterhaltung, Wertsteigerung beziehungsweise Beta-Portfolio habe, was den Markt quasi einfach nur reproduziert und jetzt nicht versucht, outzuperformen. Und das ist so komplett automatisiert. Da mache ich immer einmal im Quartal so ein Rebalancing, also ich habe einen gewissen Teil an Aktien, sind so 18 Prozent, einen sehr großen Teil Anleihen, wobei ich die gleich mitwerfe, Anleihen sind nicht Anleihen, es gibt auch Hochzinsanleihen beziehungsweise High-Yield-Bonds von Unternehmen, von Ländern und so weiter und so fort. Dann habe ich auch noch Rohstoffe drin, die so als Absicherung dienen. Gerade in so Corona-Zeiten hat das auch sehr gut funktioniert. Und noch ein kleinen Rohstoff-ETF. Das ist, wie gesagt, meine Basis. Da fließen 70 Prozent aktuell ungefähr rein ist ein bisschen mehr geworden über die Zeit. Dann habe ich ein zweites Portfolio hier aufgebaut irgendwann. Das ist aus 50 Prozent Dividenden-ETFs und 50 Prozent rates also Immobilien-ETFs mhm. sozusagen. Und damit baue ich mir, ich nenne es immer die Renten-Krankenkassen-Strategie, weil ich privat versichert bin. Und man sagt ja immer im Alter und meine Mutter kommt auch mal mit: "Ihr, du weißt schon, das wird sehr teuer, das kannst du niemals bezahlen." die steigern die Beiträge und im Rentneralter kannst du das nicht finanzieren. Da dachte ich mir, so smart wie ich bin, ich habe vorher irgendwas mit 850 die gesetzliche eingezahlt, bin jetzt ungefähr 500 Euro, habe jetzt so quasi ja, einen Überhang von 350 und den habe ich dann einfach ein bisschen erhöht noch. Ähm, aktuell sind es irgendwie 1000 Euro, aber ungefähr so 500 waren es am Anfang, 250 halt in den äh, Immobilien-ETF und 250 in den Dividenden-ETFs. Und das ist sozusagen eine weitere Säule, da, machen, da kommen halt immer pro Quartal Quartalwetter ausgeschüttet, damit habe ich dann quasi schon passives Einkommen, ist auch alles komplett automatisiert über Sparpläne, ich mache da auch kein Rebalancing in dem Bereich, das lasse ich einfach so laufen, dann habe ich natürlich noch klassisch die P2P-Kredite, da war mein Risiko-Exposure mal 15% Prozent im Portfolio, habe ich aber jetzt runtergefahren, sukzessive mit Corona auf 10% bin dann über fünf verschiedene Plattformen, gucken ob ich sie zusammenkriege, Mintos, Bondora, E State Guru, Via Invest, habe ich irgendeine vergessen? Da, da, da. Twino bin ja. ich auch noch ein bisschen, also fünf, also ungefähr bei Mintos sind es, glaube ich, drei Prozent, bei anderen so ein bisschen weniger, also sehr, sehr wenig auf eine einzelne auf eine Plattform an Risiko.
0: Also bei Bondora <lacht> ist ja immer die Frage, das sehe ich dann eh auch im Nachhinein oft bei den Kommentaren, go and grow oder normal?
1: Ähm, Go and Crow war mal der Tagesgeldersatz, habe ich aber rausgezogen. Ansonsten bin ich normal drin okay. über Portfolio Pro, glaube ich. Ja also den äh, Gold-Crow-Ansatz benutze ich aktuell nicht mehr, ähm, kann man in der Zukunft wieder gucken, aber ich habe jetzt auch gerade vor kurzem gelesen, dass gerade bei der Deutschen Bank irgendwie gerade die Kunden auch die Kredite nicht zurückzahlen können, beziehungsweise die Ausfallraten bei 1% werden, was mich gewundert hat, was relativ wenig ist im Vergleich zu den mhm. P2P-Plattformen, ähm, aber das ja und dann Aktien tatsächlich, obwohl ich das ja äh, noch nicht so aktiv auf dem Kanal irgendwie von mir ja, publiziere, habe ich jetzt angefangen, vielleicht auch durch Trade Republic und dass ich jetzt so mein Base Portfolio habe, wo ich nichts mehr zu tun habe mit Corona, bin ich dann wirklich so übergegangen, irgendwie ein bisschen Einzelaktien zu machen. Ich habe von meiner Oma auch Siemens Aktien geerbt mhm. und habe da wieder Dividenden bekommen und dachte ja cool und habe mir dann auch so eine kleine Dividendenstrategie da zusammengebaut. Mhm. Habe dann gesagt, ich nehme so ein bisschen Spielgeld in der Corona Zeit, das waren so 5.000 Euro, aber generell nehme ich jetzt so ja zehn Prozent sind es glaube ich die Zahlen meist mich nicht drauf fest, irgendwie die variieren mal ein bisschen immer ähm, und guck mir dann irgendwie die so, ja, dividenden Aristokraten an ja. und äh, ja, mache da eine Analyse. Ich hatte ja auch immer so eine Cisco-Analyse gemacht, beziehungsweise habe gezeigt, in welche Aktien da ich investiere und baue da immer Stück für Stück auch so Passives ein. Aber habe jetzt auch mal, wenn irgendwie eine Aktie mich stark interessiert oder viele darüber geredet haben, quasi die ganzen Tech-Aktien, habe ich mir halt Amazon schon eine Weile ins Portfolio geholt, Facebook, Google, weiß nicht, ja. die großen Tech-Aktien halt, die großen fünf, und dann halt ich zum Beispiel, weil ein Kollege von mir übelster Tesla-Fan ist, und der sagt ja auch so, ja, Tesla ist eigentlich kein Investment, sondern Religion, ich dachte 500 Euro, da hat eine Aktie 500 Euro gekostet, ich dachte ich, komm, ich kaufe mir mal eine, und jetzt ist das ja auch schon 170% im Plus und sowas, aber das sind jetzt so einfach so mit Spielgeld wirklich, was ich auch mit Bitcoin so ein bisschen mache, wenn wir da gleich eine Überschwingung machen, also das Aktien so ein bisschen mit Spielgeld, also so ein, zwei Prozent, wo man einfach sagt, okay, da kauft man eine Aktie und dann habe ich halt neben Monat immer noch automatisiert, zahle ich in die Bison etwas ein und verteile das dann immer quasi zu zwei Fünftel Bitcoin, ein Fünftel ist Ethereum und dann teile ich nochmal auf in die restlichen, die es da gibt irgendwie. Und das ist so mein monatliches Investment, was so für das passive Einkommen aufgebaut ist. Wobei natürlich das Weather-Portfolio der größte passive Faktor ist mit fast 70%. Prozent P2P-Kredite reinvestiere ich immer, da ziehe ich auch noch gar nichts raus. Bei dem anderen Portfolio eigentlich auch nicht. Dann die Rentenstrategie, um noch zusammenzufassen. Und ein paar Einzelaktien mit passiven Dividenden, was dann auch immer ganz cool ist, wenn man dann im Handy sieht, ah, ja, wieder hier ein paar Euro, da ein paar Euro. Ähm, habe ich damals auch selbst unterschätzt, so was Kolja immer ja auch sehr stark so, hier, ich habe jetzt eine Cola gekauft und habe da eine Aktie, du hast ja auch eben so, nach dem Motto, wenn man dann irgendwie, ja keine Ahnung, irgendwie eine Dividende bekommt, dann sagt sie, ja geil oder hier, ich habe die Tomra Systems Aktie gekauft, die hier alle Sortiersysteme in Deutschland hat, irgendwie von den Pfandautomaten, mhm. denkt sie, ja, ja, ich habe die Aktie gekauft, das ist so Gibt ein geiles Gefühl, was ich eigentlich voll unterschätzt habe, aber das kannst du wahrscheinlich genauso bestätigen oder die Community bestätigen.
0: Also ich finde erstmal spannend, also dieses Gefühl ähm, ist für mich mitunter einer der Gründe, wieso ich hauptsächlich in Einzelaktien investiere, weil ich habe viele, nicht alle Unternehmen bin ich Kunden selber, bei vielen Unternehmen, wo ich selber Kunde bin, du merkst halt so richtig, was da für eine Bin, also für eine Bindung ist, wenn du die Dividende bekommst und du weißt, hey, du kannst deinen kompletten Konsum von diesen Produkten pro Jahr und mehr sogar noch decken. Ja, also zum Beispiel ja. Coca-Cola-Dividende mittlerweile deckt mir meinen Jahreskonsum von Coca-Cola, den ich trinke. Das heißt, es wird sofort wieder reinvestiert, ja, <lacht> ähm, natürlich in dir, okay. aber äh, ich finde sehr spannend, dass du halt so dein Portfolio, oder das, ich sage jetzt mal dein Vermögen in verschiedene Portfolios oder verschiedene äh, Ideen eingliederst, weil du hast ja jetzt eben das ja. All-Weather-Portfolio von Ray Dalio, so als Hauptgrundstein, nenne ich jetzt Das man hast noch verschiedene ja. andere Ansätze oder auch dein kleines Zocker-Portfolio und du siehst halt alle so als kleinen äh, Chunk an und nicht äh, nur als großes Ganzes und das finde ich einen sehr coolen Ansatz, weil ich auch einen ähnlichen verfolge. Und äh, wie du auch schön gesagt hast, so mit der Zeit baut man das halt so auf. Du hast ja vorhin erwähnt, jetzt ist so mal der Grundstein da, jetzt kann ich auch mal anfangen mit Einzelaktien, ein bisschen mehr ja. zocken. Und das finde ich einen sehr äh, coolen Ansatz. Und ich denke, äh, den können sich viele in der Form für sich selber auch abschauen, dass man nicht alles am Anfang alles aufs Mal machen muss, Klar, ja, ja, ja. sondern halt wirklich erst mit der Basis startet, mit dem Fundament und dann langsam obendrauf halt das Ganze aufbaut und dann wenn man jetzt das Fundament, wie jetzt du auch schon hat, dann anfängt, hey, ich kann doch mal einen Zock machen in Tesla oder so. Ja? Weil das ist ja dann nicht mehr so, so schlimm, wenn irgendwas damit passiert, weil du hast ja noch das ganze ja. Fundament. Und das finde ich sehr, sehr äh, spannend, wenn ich das so sagen darf. Also sehr, sehr coole Sache.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, es ist interessanter, so aufzusetzen. Klar, für den Anfänger ist es schon interessant, interessanter, sich mit den Aktien beschäftigen. Der ist heiß drauf. Der möchte alles in dem ersten Moment schon haben und aufsetzen. Ähm, aber das Problem vielleicht dann, viele zocken dann, verbrennen sich und dann mhm. vergessen sie ganz die Börse. Oder viele haben halt vielleicht auch das Bild davor, dass es so komplex sein muss. Aber ja, deswegen die Grundpfeiler setzen und dann peu à peu immer mal wieder was Neues testen. Ich habe auch immer wieder neue Ideen, die im Kopf schwirren. Vielleicht ist auch eine ja, Investment-Idee oder ganz neue ja, Geschäftsidee sozusagen dabei. Ähm, und das finde ich interessant, sich immer quasi für neue Themen zu inspirieren lassen, zu probieren. Er ist, glaube ich, so ein Wachstumsprozess wie mit allem, was man macht. Im Fitnessstudio fällt man ja auch nicht auch als hier an, sondern macht da mal eine Übung, okay, merkt, da kann man noch mehr machen. Oder vielleicht ist man dann irgendwie ins Crossfit. Da gibt es ja viele Möglichkeiten und so versuche ich das so in allen Lebensbereichen so ein bisschen zu machen.
0: Du hast ja vorhin noch äh, Geo-Arbitrage erwähnt. Du bist ja dann so in den Wintermonaten, wenn es natürlich möglich ist. Jetzt ist die aktuelle Situation natürlich etwas speziell, ja, ja, ja. aber grundsätzlich bist du dann oft in Bali. Und äh, wie ist denn das genau? Bist du zum Beispiel schon in Deutschland finanziell frei oder in Bali bereits finanziell frei oder in beiden Ländern oder wie sieht das äh, da aus mit den passiven Einkünften aus, diesen Investments?
1: Definitiv. Also da kann man jetzt äh, ja wieder argumentieren, was ist, der finanzielle, was ist die finanzielle Freiheit? Ich habe das ja mal im Video in mehreren Stufen sozusagen erklärt. Also die absolute finanzielle Freiheit habe ich noch lange nicht. Also sprich, dass ich mir mehr leisten kann, als meine Träume jemals mhm. sein könnten. So eine finanzielle Basissicherung, dass ich meine, mein Essen, meine Miete, meine Krankenkasse, ja, die, die Grundneeds der maslowischen Pyramide sozusagen erfüllen kann. Das habe ich schon in Deutschland oder in Bali, wie man das möchte. In Bali wahrscheinlich noch mal mehr, da ich mir nicht ausgerechnet irgendwie. Mhm. Aber natürlich möchte ich auf weitere Stufen kommen. Und deswegen bin ich immer noch aktiv am Arbeiten, um die passiven Quellen sozusagen erhöhen. Ähm, und ja, das war wieder die Frage mit Bali, oder so? Ja, genau, das, das war, also das heißt, ja, in ja. beiden
0: Ländern hast du auf jeden Fall deine Fixkosten sozusagen gedeckt, vielleicht darüber genau. hinaus noch so ein paar Kleinigkeiten, aber eben, also es ja je nachdem, wie man das definiert, ja. also da kann man ja sagen, hey, die absolute finanzielle Freiheit ist bei mir, wenn ich eine Million pro Monat bekomme oder whatever, da ja, kann ja, ja jeder ja, ja. so ein bisschen, äh, je nachdem, was halt so, möchte er in einem Schloss leben, reicht ihm eine Hütte auf dem Berg, genau, das ist so, äh, ähm, denke ich, sehr individuell, aber sehr, sehr Spannend. Ähm, ich sehe schon ein paar Fragen gerade, ähm, die gehen schon so eher in Richtung Unternehmertum. Ich weiß nicht, ob wir den Schwenk äh, gerne sonst machen, ähm, aber ich habe hier nochmal, <lacht> der Simon Joost schreibt, Thomas ist der Dividendenstrategie ja gar nicht treu, schreibt der Simon. Ja, an dieser Stelle, ähm, ich investiere auch in Wachstumsaktien. Ich finde, man sollte nicht nur ausschließlich eine Strategie fahren oder nur ein, Ansatz fahren im gesamten Vermögen. Ich denke, es ist wie auch der Bastia hat das jetzt ja auch, ja. verschiedene Strategien, die er halt in einzelnen Portfolios einpackt ähm, oder halt dann aufs Gesamtvermögen natürlich dann etwas anders aussieht. Da ist dann nicht alles Dividendenstrategie oder nicht alles All-Weather-Portfolio, ja, ja, aber ja, trotzdem, klar. dass man da so Schwerpunkte setzt und dann vielleicht noch sich gewisse Dinge rauspickt und dann halt ähm, dann trotzdem Wachstumsaktien hat, die keine Dividende ausschütten. Hat sich wahrscheinlich darauf bezogen, weil ich AMD gekauft habe diese Woche.
1: Ach so, okay. Ja, aber zum Beispiel Amazon ist ja auch keine Dividendenaktie. Ja. Und, aber da ich, denke ich einfach, okay, das ist einfach... So ein krasser Unternehmer oder gewisse Unternehmen einfach irgendwie, die haben so ein krasses Potenzial noch. Oder ich bin selbst ein Kunde davon und glaube an das Konzept. Man mhm. darf man das natürlich machen. Man kann das natürlich auch ein kleines Ding machen mit irgendwie von irgendwelchen Trends mit Wasserstoff und weiß ich was. Man sollte jetzt nicht sagen, ey, ich habe 10.000 Euro bekommen äh, zu, von der Oma, weiß ich was, die setze ich jetzt auf irgendeine Wasserstoffaktie, weil ich glaube, das ist das neue Ding. Und auf einmal ist das so wie, weiß ich was, 3D-Drucker oder Solarenergie, die dann auf einmal alle Hops gehen oder von Chinesen aufgekauft werden. Mhm. Das ist natürlich nicht das Ziel irgendwie, was man am Ende haben sollte. Es kann funktionieren, ähm, aber in den meisten Fällen geht es meistens schief und dann äh, tut es dann, glaube ich, doch mehr weh. Ja.
0: Ähm, wir, du hast ja vorhin eben von passiven Einkünften geredet. Die gibt es ja nicht nur so gesehen, wenn ich jetzt Investments tätige, jetzt in ETFs oder Aktien über dann Dividenden und Co., sondern die gibt es auch äh, im Unternehmertum. Und ähm, passive Einkünfte ist vielleicht immer so ein bisschen oder passives Einkommen ist immer so das Triggerwort, äh, es ist wenig Aufwand, dies, das, das wird zumindest promoted von diesen Online-Gurus, kennt man das ja, aber in Realität ist es ja wirklich viel Arbeit, es kostet Zeit, Energie, um das überhaupt mal aufzugleisen und Jahre in der Regel, bis man auf ein gewisses ja. Niveau kommt, wo, wo auch viel Geld entsprechend wieder da zurückkommt. Das heißt, passives Einkommen im Unternehmertum. Wie siehst du das ein bisschen? Und du hast es ja vorhin schon angeteasert, wie du das machst, zum Beispiel mit deinen Videos, mit äh, deinem Blog, also deiner Webseite, mit Instagram ja. und Co.
1: Ja, das ist eigentlich so schön, wie das Robert Kiyosaki irgendwie mal erfunden hat, sage ich jetzt mal. Erfunden hat das natürlich auch nicht. Äh, ist eigentlich die erste Prämisse, Zeit und Arbeitskraft zu entkoppeln. Mhm. Jeder, der arbeiten geht, äh, wird wahrscheinlich nur nach Zeit bezahlt, beziehungsweise seine Arbeitskraft muss immer aufgebracht werden, um das Einkommen ja, zu verdienen. Selbst jemand, der eine Million im Monat verdient, ist jetzt irgendwie nicht passive Einkünfte oder abhängig oder kann keine passiven Einkünfte haben. Wenn das Einkommen wegfällt, dann ist es sehr schnell weg. Ähm, deswegen habe ich dann irgendwann auch schon überlegt, deswegen auch den Pokerspielen, da das Passive, ähm, wie ich das Ganze machen kann und habe dann angefangen halt Videos zu produzieren, die natürlich YouTube läuft 24, 7, 365 Tage im Jahr, dass selbst wenn ich mal eine Woche weg bin, dass die Videos immer noch online sind und das kann man sich glaube ich damit so relativ sehr schön vorstellen und so gehe ich eigentlich in allen Prozessen vor, wie ich Sachen quasi ja automatisieren, delegieren oder eliminieren kann, so diese drei mhm. Wörter, ähm, und so habe ich dann auch das YouTube-Business aufgebaut, dass ich dann immer mehr darüber gehe, wie kann ich das passivieren. Ich habe dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, zum Beispiel Videos aktiv zu schneiden und bin da auch nicht gut drinne und habe geguckt, okay, wie lange brauche ich für den Prozess, habe den Prozess wirklich aufgegliedert habe aufgeschrieben, Screenaufnahmen davon gemacht, wie ich das Ganze mache und habe dann auf der YouTube-Weihnachtsfeier, also bin gar nicht mal aktiv irgendwie rausgegangen, habe ich bei jedem gesagt, ey, ich suche einen Cutter, ich suche einen Cutter, ich suche einen Cutter, mhm. ich suche einen Cutter. Und irgendwann, so drei, vier Wochen später, im Januar, hat mich dann einer angeschrieben, ey, äh, hier, du hast gehört, du suchst einen Cutter und ich kannte ihn gar nicht so. Ja, irgendwie der und der hat mir gesagt, dass du einen Cutter suchst. und ich wusste gar nicht, wer der andere war, weil ich so jeden gefragt habe. Und so war das so mein erster Prozess, den ich bei Talabox outgesourced habe, und dann ging das tatsächlich immer so weiter. Ich habe geguckt, okay, welche Prozesse kosten noch viel Zeit. Ähm, dann habe ich gemerkt, Instagram nimmt sehr viel Zeit. Habe dann gefragt, wer hat da vielleicht Lust drauf, wer ist da gut. Habe den Prozess dann aufgegliedert, aufgeschrieben, mit Checklisten wieder aufgenommen. Habe den dann outgesourced. Dann habe ich geguckt, okay, das Research braucht relativ lange gewisse Themen. Kann vielleicht auch jemand besser bespielen. Habe dann da auch wieder die Prozesse aufgeschrieben, wie ich meine Skripte mache, wie ich dann wirklich die Thumbnails mache, Bullet Points und so weiter und so fort. Hat mir dann da auch wieder jemanden gesucht und noch einen gesucht und ja, so habe ich dann immer mehr Prozesse outgesourced. Keine Angst, ich mache immer noch Sachen. Jetzt denkt sich <lacht> der einer was machen wir da richtig? Ähm, aber ist klar, mit dem Wachstum kommen natürlich immer mehr Aufgaben, sei es äh, so wie Weekly Call Briefing oder ein Redaktionsplan ja bis hin zu ja, Steuern, aber dann habe ich dann da auch wieder geguckt. Zum Beispiel habe ich jetzt keinen, der explizit alle Rechnungen irgendwie raussucht. Da habe ich mir dann so ein Tool gesucht, Get My Invoice, das wäre alle Rechnungen von allen Plattformen, die man so bekommt, in eine ja, Box reinpackt und die ich dann einfach nur einen Steuerberater weitergeben kann. Also Steuerberater sind auch irgendwann outgesourced, aber dass ich äh, nicht mehr einmal im Monat vier, fünf Stunden, sechs Stunden in jede Plattform mich eingeloggt habe und das rausgesucht habe. Also ja, ich habe oder so gehe ich überall im Leben vor, welche Dinge kann ich ja eliminieren bzw. automatisieren oder eben ja, ja irgendwie outsourcen an jemand? Weil das
0: ist so ein Ding. Ähm, am Anfang hat man ja viel Zeit und am Anfang möchte ja, man auch ja. Zeit investieren. Aber mit der Zeit merkt man, du hast 24 Stunden am Tag und es gibt mehr zu tun, als du Zeit hast. Und dann muss man anfangen, outsourcen gewisse Dinge zu automatisieren. Und Automatisieren ist, glaube ich, immer der beste Punkt, weil das am kostengünstigsten ist und das geht ja, auch ja, 24/7, ja. weil es halt eine Maschine ist, ein Script, ein Tool oder irgendwas und nicht ein Mensch halt dahinter hocken muss und irgendwas reintippen muss in den Computer und das finde ich schon definitiv. sehr sehr spannend und das geht dann dann eben so in die Richtung dieser passive Ansatz, dass man sich eine Maschine aufbaut, also in dem Fall jetzt ein Unternehmen, ja. wo man zwar also man ist zwar operativ noch tätig dort, wo man operativ tätig sein will, weil der Mensch will ja irgendwas machen und nicht auf der definitiv nicht, ja. nicht da nichts machen aber man sucht sich aus, was möchte man genau machen, was macht einem Spaß und das macht man und alles andere versucht man dann halt, ähm, sich Leute zu holen, die da besser als einem selber sind oder Maschinen, äh, oft Outsourcing oft, ja. und das finde ich sehr einen coolen Ansatz und wenn man sich so eine Maschine halt aufbaut, ähm, hat man dann eben so eine Maschinerie, die halt dann auch, ich sag's jetzt mal so, die Zeit enorm krass skaliert, die man hat. Ja?
1: Das ist es, ja, ja. Man braucht nicht mehr die Arbeitskraft und am Sonntag muss man nicht arbeiten, wenn man das nicht möchte und kann das dann damit sehr gut skalieren. Ich habe immer das Beispiel, ich weiß nicht, ob das auch bei Robert Kaisaki ist, dass am Anfang habe ich sozusagen die Stühle selbst gebaut, mhm. musste alles werkeln vom Plan hin bis zum Verkauf und dann habe ich mir Stück für Stück eine Maschine gebaut, die Stühle selbst baut, beziehungsweise ich habe Schreiner sozusagen eingestellt, mhm. dann jemand, der ein bisschen den Verkauf macht, dann jemand, der die Skizzen ein bisschen optimiert und so weiter und so fort und ich sozusagen dann das ganze manage, klar muss man dann immer so ein bisschen die Fäden in der Hand haben, aber selbst wenn man sagt, okay, das Geschäftsführer-Dasein ist nichts für mich, kann man natürlich auch wieder dahin gehen und sagen, hey, vielleicht stelle ich einen Geschäftsführer rein, und ich finde es aber geil, so Engineering zu machen, ich möchte, keine Ahnung, die Scharniere optimieren, oder jetzt mhm. nur in dem Beispiel gesprochen, ähm, da muss, glaube ich, dann jeder auch so finden, was seine Passion ist, das ist vielleicht ja auch ja, dass man nicht sagt, man source alles aus und dann managt man alles noch, vielleicht hat man da nämlich auch gar keine Lust drauf, da muss man glaube ich im Prozess immer ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht den Spaß am Ganzen verliert, sondern immer noch die Dinge tut, die einem gefallen und äh, ja dann nicht irgendwie falsch outsourced sozusagen oder automatisiert.
0: Also es gibt ja auch viele, also ich ich habe jetzt gar keins im Kopf, aber es gibt viele Beispiele, wo die Eigentümer, die Gründer des Unternehmens einen CEO suchen fürs Unternehmen ja. und nicht selber CEO sind, weil sie halt noch operativ in der Technik oder dann CTO sind oder irgend sowas, weil sie halt immer noch im Technologiebereich halt wirklich dann am Produkt arbeiten wollen und nicht nur ähm, managen wollen, hey, wo soll es mit der Firma hin oder das Gesicht der Firma sein und so und das finde ich schon sehr spannend, ja. aber ich glaube, das kostet dann auch, wie soll ich sagen, Es ist glaube ich dann so eine Ego-Sache, dass man auch wie sagen kann, hey, das mache ich gerne, aber ich will eigentlich gar nicht so viel managen, sondern ich will operativ tätig sein und dann holt man sich jemanden ins Boot, der das dann halt von oben alles managt oder dann HR macht ja, ja, ja. oder sonstige Sachen, wenn man halt Mitarbeiter hat. Und das ist, glaube ich, eine, ein wichtiges Learning, wenn man halt, glaube ich, größer wird und dann eben nicht das aus den Augen verliert, was man eigentlich gerne macht.
1: Definitiv, aber vielleicht die Community, da sind vielleicht auch nicht alle Unternehmer, aber wie man so den ersten Schritt fragen kann, viele sind ja wahrscheinlich Angestellte, ähm, da würde ich zum Beispiel persönlich, ich hatte ja damals nie einen richtigen Job in der Ansicht, ich war Zeitungsaustragen, ähm, dass man aber nicht eben deinen Job irgendwie so top oder hopp macht, irgendwie, dass man sagt, okay, ich schalte jetzt komplett aus, setze mir die Pistole auf den Brust und muss dann machen, kann funktionieren, aber das wäre so wieder ein bisschen mit den Aktien, ich würde das auch so diversifizieren, würde sagen, okay, kann ich auf 80% runtergehen, habe 20% irgendwie einen Freitag vielleicht, den ich dafür nutzen kann für ein erstes Projekt, habe ich da eine Passion drin, ist da irgendwie auch eine Nachfrage im Markt und so weiter und so fort und das peu à peu aufbauen. So würde ich das zum Beispiel, wenn ich heutzutage aus dem Beruf raus starten würde, eher angehen, anstatt zu sagen, okay, ich habe die Idee, ich mache das mal. Würde auch, ähm, ich habe, nie von Investoren irgendwie Geld aufgenommen, würde ich aber, glaube ich, auch nicht machen. Ähm, ich sehe viele, die das gemacht haben, gescheitert sind auch erfolgreich aber selbst wenn sie erfolgreich waren, war immer so das, ey, das Financial Reporting, also die Reportings an die Investoren, man kann es eigentlich nie recht machen, das ist immer schwierig. Mhm. Ähm, gerade bei einer Freundin, die auch im Amazon-Bereich tätig ist und da braucht man halt sehr hohe Warenfinanzierung, da muss dann oft irgendwann jemand einsteigen und dann hängst du eigentlich oft irgendwie mit einem Tag in der Woche nur mit Prozessen, die eigentlich nur wieder ja den anderen gerecht werden so ich man könnte es auch vergleichen mit Steuern quasi man bringt ja Zeit auf quasi die Steuer zu machen um andere zu bezahlen aber macht da keinen wirklichen Mehrwert für sein Unternehmen oder für Zuschauer oder sonstiges da das sollte man vielleicht so als noch um, Einsteiger vielleicht beachten ja. oder wie ich es machen würde
0: also so diese administrativen Sachen die dann die 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 Leute gar nicht sehen das finde ich immer sehr spannend das ist das gehört glaube ich bei jedem äh Unternehmen dazu, auch wenn es nicht immer gezeigt wird. Ja, dass da Aufwand da ist, den man jetzt zum Beispiel jetzt auch aufs YouTube-Business gesehen, Aufwand da ist, den die Zuschauer gar nie in Realität zu sehen bekommen und der ist trotzdem muss gemacht werden.
1: Ich ähm, bestimmt schon der eine oder andere gesehen mit dem äh, Eisberg, dass man zu so sagen, ja, oben, das sieht genau. den Glanz und unten ist noch äh, genau. sehr, sehr viel auf jeden ja. Fall, ja.
0: Ähm, der Luke 2006 fragt jetzt äh, dich gerade, ähm, wie hast du deinen Kanal so hoch skaliert?
1: ich sag erstmal viel arbeit kontinuität 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 mhm. kontinuität das ist natürlich ich wie gesagt mai 2015 gestartet jetzt ungefähr fünf jahre alt dann natürlich noch der zeitpunkt natürlich besser als heute mhm. man braucht immer einen gewissen unique selling point also man könnte bestimmt noch einen finanzkanal hochziehen oder Irgendeine andere Nische ist natürlich schwieriger geworden, weil viel mehr Konkurrenz da ist. Ähm, man muss dann immer irgendwas Besonderes bieten, mhm. was auch immer sehr gut zieht, beziehungsweise, dass man nicht versucht zu produzieren. Das sehe ich bei vielen großen Unternehmen, die ein tolles Hochglanzvideo haben wollen, auf YouTube klatschen. Das gucken sich 500 Leute an, aber haben dafür 20.000 Euro ausgegeben. Ja. Ähm, Dahingegen hingegen Leute, die ihre Journey dokumentieren, der äh, äh, vor mir, <lacht> ähm, da können die Leute sich mit besser identifizieren. Das wirkt authentisch. Echter. Mhm. Ähm, deswegen würde ich auch, wenn ich komplett nur von vorne anfangen würde, ähm, würde ich echt meinen Prozess dokumentieren. Wie fange ich an? Was sind die ersten Stolperscheine? Okay, irgendwie Kleingewerbe anmelden, in Deutschland zum Beispiel. Dann kommt die nächste Hürde irgendwie. Okay, wie mache ich das, äh, dass ich die ersten 1.000 erreicht habe? Dann kann ich Affiliate-Marketing nutzen. Machen sehr viele auch. Und da muss man sich vielleicht nochmal so einen kleinen Esprit raussuchen, unique selling point, dass man vielleicht mit einer Frisur, eine Frisur auftaucht, dass man sich Investmentbank nennt, natürlich jetzt nicht mehr. Oder <lacht> klar, irgendwas, was einen irgendwie authentisch macht, ähm, und einen Wiedererkennungswert hat. Ähm, man könnte es auch anfangen, vielleicht funktioniert es nicht, dass man sich eine Maske aufsetzt oder immer mit so einem Emoji-Filter rumläuft. Ganz, ganz kurz absurd jetzt. Ähm, aber dass man ja den Leuten sozusagen ja die Nähe gibt, ein bisschen hinter den Vorhang schauen lässt. Ich glaube, da, damit könnte man das ganz gut beschreiben, wie man so einen Kanal noch hochziehen kann. In allen möglichen Nischen ist das natürlich möglich.
0: Also so eigentlich so diese persönliche Note, dazu hauen, diese Positionierung, man ist halt ja, diese ja. spezielle Person und speziell ist ja relativ, also das kann irgendwas ja, äh, ja. sein, der, der Finanz... Äh keine Finanzkanal mit, mit, mit den schiefen Haaren oder whatever, ja. also das, das, ist schon ja, ja. sehr spannend, was dann teilweise auch für, für Running Gags einfach, also einfach so dann rauskommen, während dem Prozess. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Punkt, da machen sich glaube ich Anfänger, die starten zu viele Sorgen, dass sie es perfekt haben wollen, das erste Video, wo halt dann die ersten 50 bis 100 Video eh Schrott sind in der Regel, wenn man noch nie in seinem Leben Videos gemacht hat.
1: Ja, nicht Schrott in Entwicklungsprozess halt Ja, so also Schrott im Sinne von,
0: wenn ich jetzt ja, ja. zurückschaue auf meine alten Videos, ja. denke ich mir so, oh, lost. Oder auch schon Videos von vor zwei Jahren, denke ich mir so, okay, was war jetzt das genau? Ja? Also das ist so, so, so diese Lernkurve, wenn man nicht startet, gibt es halt eben keine Lernkurve, sondern erst wenn man die ersten 10, 20, 30, 40 Videos jetzt zum Beispiel für YouTube gemacht hat, dann äh, lernt man auch was. Also das ist auch so ein Punkt, auch mal starten. Und, Definitiv,
1: ähm, also. ja.
0: Wie lange hattest du jetzt bis zu den ersten 100.000? Ähm, vier Jahre?
1: Ja, es war, glaube ich, so weit, wo ich in Bali war, November 2019. Irgendwas, da, glaube ich, kommt ja. der Bonus im November, irgendwas. Also tatsächlich viereinhalb Jahre hat es gedauert, ja.
0: Und ich meine, du also, bist jetzt ja auch ja schon, ja. Äh, äh, im deutschen Bereich einer der größten Finanzchannels mit, mit über 100.000. Oder gehörst zu den größten?
1: ja ich glaube, Top 5 oder ich weiß, ich weiß nicht, wie man jetzt alles dazu zählt. Manche wachsen natürlich schneller, weil die ein großes Team haben oder ja. mehr Fokus darauf haben, ähm, was ich zum Beispiel jetzt nicht so krass mache, dass ich mich in jedem Video zeige. Scheiße, jetzt weiß ich jeder. Ja, ja. ähm, aber das ist auch eine Taktik von Anfang an von mir gewesen, dass ich mich aussetzbar machen mhm. will, um das Ganze zu skalieren. Also das war auch schon bei Finanzfluss oder bei dir ist ja auch das Gesicht sehr, sehr stark damit ja. verbunden. Klar, bei mir die Stimme ein Stück weit, aber ich habe bessere Möglichkeiten, sage ich mal so. Nicht, dass es einfacher komplett ist, ähm, aber den Kanal oder die Content-Produktion oder die ganze Produktion von dem ja Media-Company unabhängig von mir zu machen, so wie zum Beispiel, oh, wie heißen die ganzen, Simple Club heißen die, glaube ich, die beiden Jungs. Die haben ja auch da so zweit angefangen und haben jetzt eine ganze Gefühlt Agentur aufgebaut, die die Videos produzieren und sie können hinten dran die Produkte bauen. Und ich sehe mich auch selbst immer so persönlich jetzt nicht als Typ, der gerne auf der Bühne steht, ähm, sondern äh, ich bin sozusagen der Tourmanager und entwickle das ganze Konzept, die Funnels und so weiter und so fort. Da, da habe ich zum Beispiel mehr Spaß daran, anstatt wirklich ähm, jeden Tag vor der Kamera zu stehen. Da gibt es natürlich auch ganz andere Leute. Da muss man vielleicht gucken, was passt zu mir. Gegebenenfalls einen Gegenpartner, Businesspartner suchen.
0: Ja. Finde ich sehr spannend eben. Das ist so, das muss man dann auch, wie soll ich sagen, selber rausfinden und sagen, hey, ich bin lieber die Person, ich mache lieber das, ich will nicht vor ja. der Kamera stehen ständig. Also das ist, da muss man das wirklich auch, Wahrscheinlich hast du es auch ausprobiert oder du hast von Anfang an schon gemerkt, nee, auf das habe ich keinen Bock, sondern ich will lieber so im Hintergrund ein bisschen sein. Das finde ich sehr spannend, wie da so die eigenen Interessen, ähm, halt dann also, dass man da dann in die ja, Richtung ja. geht, ja. Das finde ich sehr cool. Hier hat die Sandra W. hat Thaler Box gerade abonniert. Ich glaube, sie ist auch aus der Schweiz, wenn ich mich, äh, nicht irre. Sehr cool.
1: Thumbs ab. <lacht> <lacht> ähm,
0: was haben wir denn noch?
1: Äh, ich muss wieder hochscrollen. Ähm, ich, ich versuche immer zu scrollen. Du, 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 du. Privat, privat ist eine Frage. Also oder da, hast,
0: da, ist, da, da kann ich, also hier ist noch eine Frage von Makroworld. Womit verdient Basti am meisten und wie hat er es geschafft, so viele Abonnenten auf YouTube aufzubauen? Du hast, glaube ich, ein Video dazu mal gemacht vor ja, ja, einiger ja. Zeit von einem halben Jahr oder so oder Anfang des Jahres. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das habe ich auch gesehen. Also ähm, ja. am besten dieses Video beim Basti anschauen. Also das ist also bei Tala Box auf dem YouTube Channel, da ist da hast du glaube ich sogar wirklich sehr ziemlich genau alles aufgeschlüsselt und erzählt, genau. wie das aussieht. Genau.
1: Das verändert sich natürlich immer ja. und dann hat immer neue Unternehmen ja. Amazon ist halt viel, also zum Beispiel Talabox ist so mein Passion Business, wo ich auch äh, eine Vision sozusagen habe, ein Dent oder die Financial Landscape mitzuverändern zum Positiven hinweg von dem Schmuttelbanker Image. Mhm. Das ist wirklich so eine Passion, Mission. Und mein Amazon Business ist ein Cashflow Business. Also sprich, ich will das nur skalieren, drei bis fünf Jahre sechsstelligen guten Umsatz machen, dann Multiples hochrechnen, kriegst einen siebenstelligen Betrag. Ich schmeiß einfach mit Zahlen um mich ja. und dann sozusagen das Produkt abzustoßen, verkaufen an große Hersteller, die das oder für die das vielleicht ins Produktportfolio passt. Also da habe ich jetzt nicht die Welt vorzuverändern oder ja. keine Ahnung. Das ist äh, auch noch so zwei unterschiedliche Arten von Geschäften, die man, glaube ich, machen kann. Und das noch so dazu zu sagen, so ja, wie das so abläuft. Aber
0: das Amazon-Business ist, stelle ich mir vor, deutlich kapitalintensiver, oder? Oder nicht?
1: Definitiv. Also YouTube habe ich gestartet mit 0 Euro, ja. glaube ich. Und äh, ins Amazon-Business sind wir gestartet, äh, kann man auch nachgucken, glaube ich. Jeder mit 2500 mit meinem Geschäftspartner aus Hamburg. Äh, also auch jetzt keine Millionen, aber das ist schon relativ knapp, wenn man da einkauft in China mit Zoll und so weiter. Da kommt dann Kosten auf einen zu, von dem man noch nie was gehört hat, aber learning by doing. Ja. Und dann haben wir aber nochmal nachgeschossen, um eine neue Ware zu vorfinanzieren. Und natürlich, wenn wir jetzt das Ding krasser und schneller skalieren wollten, würden, müssen wir natürlich viel mehr Kapital aufnehmen, beziehungsweise ich könnte es auch von Talerbox abziehen oder von meinen Investments, aber da muss man gucken, was renditemäßig ja. besser ist. Das ist schon um einiges intensiver und ich kenne da Leute, die da auch sechsstellige Summen aufnehmen, beziehungsweise gibt es auch wieder so einen neuen Kosmos oder Ökosystem, wo man sozusagen Warenvorfinanzierung machen kann, Querfinanzierung, längere ja. Bezahlungszeiten. Also ja, mit aber
0: Fremdkapital die, schlussendlich, oder? Ja, 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 ja. Es ist
1: definitiv auf jeden Fall kapitalintensiver und ab einem gewissen Level dann auch natürlich sehr risikoreich. Ja. Und dann hat man wieder die Investoren im Nacken. Deswegen, ich bin da so eher ein Freund vom Bootstrapping bzw. ja, eigenes Geld nutzen. Auch wenn das vielleicht das Wachstum in Teilen ausbremsen kann, nicht muss. Also ich bin auch
0: deiner Meinung, das mache ich auch gerne so, weil also ich habe ja auch den Webshop, aber ich habe jetzt nicht FBA, also Fulfillment bei Amazon ja, ja. oder irgendwas anderes, sondern wir verschicken die Ware selber, wir lagern auch die Ware selber und das ist dann halt auch nochmal ganz krass, noch kapitalintensiver vor allem, ich weiß nicht wie das bei dir ist, aber ich gehe mal davon aus du hast jetzt nicht so viele verschiedene Produkte sondern du hast, ich sage jetzt mal ja, wirklich ja, ja. ein ganz, vielleicht ein, zwei, drei, vier oder irgendein ganz klein äh, ganz wenige Produkte, aber ich habe jetzt oder wir haben zum Beispiel sehr viele Produkte und wir haben die auch alle an Lager und das sind dann auch teilweise Produkte also ich rechne zum Beispiel mit bis zu zwei Jahren Abverkaufszeit also wenn ich was ja, heute ja, ja. einkaufe, zum Beispiel 10 Stück, 20 Stück, geht das bis zu zwei Jahre, bis ich das abverkaufe. Und ja, darum das ist krass, ja, ja. Ist es ist halt enorm kapitalintensiv, aber es funktioniert. Es kommt ins Rollen, aber ich mache es auch genau wie du. Ich, ich kann auch schneller wachsen, aber ich nehme halt nur Geld, was ich halt habe. Ich möchte keine Investoren, ich möchte kein Fremdkapital, sondern ja, ja, dass das ja, ja. Risiko halt auch, wie soll ich sagen, überschaubar bleibt. Weil wenn du nicht mehr hast, also nicht mehr dazu nimmst, dann verlierst du auch nicht mehr, weil dann ist das Geld ja schon in den Waren drin und du kannst nicht nochmal mehr verlieren, Definitiv, weil ja. du es nicht verkaufst. Und das ist halt so ein bisschen äh, auch mein Approach. Finde ich auch spannend, dass wir da tatsächlich ähnlich ticken, so mit diesem ja. äh, Mindset. Ja. Her. Cool. Aber hätte
1: ich schon eine Frage ganz normal zwischendrin. Mhm. Ähm, du machst den Eigenversand, was kostet dich dann Zeit oder hast du überlegt mal, welche Möglichkeiten geben es zu optimieren, dass du da Leute also, für einstellst? Also oder? wir
0: machen es so. Ähm, es ist ja so ein kleines Family Business. Ich habe den ganzen Webshop aufgebaut ähm, und auch die okay, Technik, ja. Zahlungs, also alles. Also ich habe alles gemacht äh, am Webshop und mache aus Marketing. Also sprich auch die Facebook Ads, Instagram Ads und so weiter. Also auch die Grafiken und so. Äh, und dafür machen hm. dann meine Eltern machen dann den Versand tatsächlich.
1: Ja. Richtig lustig, ein Kollege macht das auch so. <lacht> also wir
0: haben das halt so dann aufgeteilt, weil das eine, eigentlich eine faire Verteilung gewesen ist. Also ich mache die ganze IT und halt das Marketing und sie machen dann halt ähm, einfach das, Ab, also das Abpacken und Versenden und halt äh, die Buchhaltung noch dazu, genau. Und, ah, Buchhaltung auch
1: so. ja,
0: okay. Genau, und so funktioniert das. Also ich muss im Prinzip nicht abpacken. Ich muss nur dann abpacken, wenn es zum Beispiel meine Eltern in den Ferien sind. Und das ist dann halt ein paar Wochen im Jahr, aber das ist ja easy, das ist ja nicht irgendwie... Ja weiter ja schlimm, aber sonst äh, ist das eigentlich eine gute Aufteilung und das funktioniert für, äh, für, uns, also für uns drei bisher eigentlich ziemlich gut und es wächst auch ordentlich. Also, wir sind aktuell ähm, während der Krise, also während ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast, während Corona, äh, dass die Sales halt relativ stark angestiegen sind, also bei uns ist es so gewesen, wir hatten dann doppelt da so viel immer drauf Umsatz an, ja. wie sonst, das waren dann im Peak irgendwie 18.000 und bei uns ist es ungefähr 50% bruttogewinnmarsche das heißt die Hälfte ist Gewinn. Also, ja. Und ähm, jetzt sind wir so um die 11.000, 12.000, haben wir uns eingependelt. Und das ist eigentlich relativ ja. easy für die Nische, wo wir gerade sind. Also ich verkaufe ja Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon-Karten, ja, 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 cool, äh, Neuware, Einzelkarten ja. und solche Sachen. Das ist recht cool.
1: Genau. Machst du dann Trendanalysen auch auf Google Trends oder guckst, okay, ist ja schon eine spezielle Nische, die Gefahr hat, äh, dass es äh, vielleicht in einigen Jahren nicht mehr den Boom hat, den es jetzt hat? Oder wie gehst mm. du jetzt
0: Okay. Nicht ganz, also ich bin schon seit über 20 Jahren in dem drin. Ähm, und Pokémon ist halt das, also nee. das bekannteste, also das größte Medien-Franchise auf der Welt. Größer als Star Wars, größer als Hello Kitty, größer als Mickey Mouse, größer als Marvel. Darum zum Beispiel bei Pokémon-Karten ich mir keine Sorgen. Yu-Gi-Oh! ist noch etwas spezieller, aber auch dort mache ich mir weniger Sorgen. Die gibt's schon seit 20 Jahren im Business. Und das Ding ist halt, die Leute, die wirklich die Kohle haben, die da sind nicht neue Leute, die unbedingt dazukommen, sind, sondern sind Leute, die das, die damit aufgewachsen sind. Das sind Leute, so wie du und ich, die jetzt halt fest im Berufsleben drin sind, ordentlich verdienen und jetzt nicht mehr 50 Franken, 20 Franken pro Monat als Budget haben, sondern 500 Franken, 1000 Franken als Budget haben pro Monat, um halt sich ihre, ihre Hobbys sozusagen zu finanzieren. Und das ist halt dann so meine genau, Zielgruppe. Ja. Und ähm, ich kenne mich halt wirklich sehr gut, also es ist wirklich eine krasse Nische. Man muss sich da schon... Sehr klar. Einarbeiten. Also ich würde es jetzt niemandem einfach so empfehlen, so ey, ich mache ja, jetzt ja, ein ja, Business ja. im Trading Card Game Bereich, weil dann äh, ist nicht so einfach tatsächlich. Aber ähm, kommen wir zurück vielleicht äh, zu ähm, you zum YouTube Kanal, weil was mich interessiert, und das hast du vorhin mhm. angeteasert, ähm, wenn man ja Videos macht, sind ja für immer und ewig online im Prinzip. Sofern sie nicht gesperrt werden, YouTube off offline geht oder du sie selber löscht ja, und ja. Du hast jetzt ja schon so viele Videos gemacht und das ist jetzt so einfach eine persönliche Frage, vielleicht interessiert das auch die Zuschauer, aber kannst du abschätzen, wie viele der älteren Videos, wie viel vom Umsatz ausmachen und wie viele der neueren Videos zum Beispiel aus den letzten sechs Monaten den Umsatz ausmachen? Hast du da eine ungefähre Vorstellung? Trackst du das überhaupt oder ist dir das egal? Nee.
1: Ich weiß nicht, jetzt kann ich jetzt eine kleine YouTube-Lehrstunde machen, die ich von der äh, Pia, der YouTube-Managerin, bekommen habe. Es gibt auf YouTube drei Arten von Content. Äh, es gibt einmal den Hero-Content, also den viralen Content, der sehr stark News getrieben ist, polarisierende mhm. Aussagen und so weiter und so fort, Corona-Krise als Beispiel. Dann gibt es den zweiten Content, das ist Hub-Content, also Serien-Content, wiederkehrender Content, sowas, was wir hier gerade machen, mhm. oder was ich gemacht habe mit der Consorsbank, dass dann immer wiederkehrend was kommt oder Aktienanalysen, dass man sozusagen eine Aktie im Video verlost, aber erst im nächsten das berichtet, dass die Leute einsteigen, so Fortsetzung, Vollcliffhanger, mhm. der Klassiker, was man kennt von den Serien von, weiß ich was, GZS, der was ja. da gibt. <lacht> ähm, und das dritte ist sogenannte Evergreen-Content, ähm, sprich, wie kaufe ich eine Aktie, das kann man sich in drei Jahren noch angucken oder es gab da, wo ich angefangen habe, auch so einen Finanzkanal, da war noch so auf so einem komischen Board mit Farben, bunt gezeichnete Videos, was ist ein Derivat, Heute findet man den auch nicht mehr so stark. Ähm, und natürlich äh, sind die unterschiedlich in der Länge noch anzugucken. Der virale Content, der Hero-Content ist nur sehr kurzlebig teilweise. Mhm. Das Corona-Video würde man sich wahrscheinlich jetzt in zwei Jahren nicht mehr angucken. Vielleicht in 100 Jahren, wenn eine nächste Krise passiert. Aber gut, da bin ich nicht mehr da. Vielleicht können sich dann meine Urenkel oder sowas freuen. Ähm, auf den Hub-Content kommt so ein bisschen an. Und da ist es natürlich auch ein Stück weit, was man da für ein Format hat und wie Aktualität das ist. Wenn man es einfach so Grundlage, passives Investieren macht, dann natürlich besser, als wenn man jetzt zum Beispiel über Aktien spricht. Ähm, und dann besten funktionieren natürlich auch noch in der Watchtime von Zahlen, äh, der Evergreen. Wie kaufe ich eine Aktie? Und die Pia meinte mal, für die Finanzkanäle ist es relativ gut, also für unsere, weil wir auch so Dauerbrenner haben, so Dividenden und weiß was ich was für Videos. Mhm. Ähm, deswegen waren das, glaube ich, immer noch so 40 Prozent des Baseline Traffic. Also wenn man komplett jetzt aufhören würde, würde, würde es nicht so stark abfallen wie ein Kanal, der zum Beispiel über Mr. Newstime oder mhm. fällt mir jetzt gerade nichts ein, irgendwie so Branking Pros oder hier Kuchen-TV, die einfach aus ihrem Leben berichten und du guckst ja nicht an, was er vor fünf Jahren gemacht hat. Vielleicht der ein, zwei gucken wir das ja nochmal an. Aber wenn man jetzt eingibt, wie kaufe ich denn eine Aktie und dann to toppe ich ganz oben auf, natürlich immer so mehr. Deswegen ist bei YouTube oder in unserem Bereich. Dass SEO noch ein bisschen wichtiger, weil YouTube ist ja auch eine riesen Suchmaschine, ein Stück weit wichtiger. Und dafür gibt es ja auch schon krasse Tools. Zum Beispiel gehe ich jetzt zum Beispiel vor mit TubeBuddy. Habe ich auch. Sehr geiles Tool. Dass ich, dass ich A/B-Tests aktiv laufen lasse nach dem Video-Release, um zu sehen, welches Thumbnail das andere outperformt nach einem statistischen Wert. Oder du kannst gucken, ähm, wie die Konkurrenten das machen. Du kannst eine Weighted-Analyse auf dich machen. Sprich, man schaut, okay. Man hat zum Beispiel ein Video irgendwie Aktien kaufen oder Aktien kaufen Amazon und dann gibt es dir so einen Score aus, wo du sehen kannst, okay, der Titel funktioniert wahrscheinlich besser als der Titel. Also sprich, es geht dann auch sehr viel an die SEO-Optimierung und ja, es hat natürlich nicht so angefangen, da habe ich einfach ein Video gemacht, fünf Dinge, was ich finanziell Fehler gemacht habe, aber irgendwann geht das natürlich halt immer mehr ins Detail rein. Und dadurch ist es ein sehr großer Anteil, ich glaube 40 Prozent waren es, aber ich müsste es nachgucken, ähm, was wirklich noch so an Grund-Based-Traffic da hängen bleibt. So was eigentlich sagen.
0: sehr viel? Das ist ja fast die Hälfte. Also das heißt, also das ja. ist immer noch sehr viel. Also klar. einfach ja, für jetzt äh, ein YouTube-Channel, ja. weil wenn du, so, wenn du so halt schaust, also äh, zum Beispiel Unsympathisch TV schaue ich, schaue ich immer gerne oft. Ähm, ich, vielleicht kennst du den ja auch, einer der größeren in ja, Deutschland. Ja, ja, klar. Und man sieht halt immer so seine Peaks, wenn er uploadet und dann zwei, drei Tage ist wieder gar nichts, Flaute und dann, wenn er nichts mehr machen würde, dann würde es auf ja. der Flaute bleiben, aber wenn dann der Upload wieder kommt, ist wieder so ein Peak. Das finde ich immer sehr spannend und äh, zum Beispiel auf Finanzkanälen, also ich schaue halt auch Social Blade, kann man das ja alles öffentlich mal anschauen, ja. sieht man das ja. fast gar nicht. Ja, also du, du siehst diese krassen Peaks gar nicht so heftig, außer jetzt ein Video geht halt in die Trends oder so, dann ja, ja, sieht man es ja, natürlich, ja. aber grundsätzlich nicht und das finde ich halt schon sehr sehr äh, spannend äh, tatsächlich, dass es nicht so krass Upload getrieben ist, wie jetzt zum Beispiel andere ja. ähm, Nischen wie Vlogging oder so, vielleicht wenn man Daily Vlogs macht oder so, ist ja uninteressant, was Dichtbar. du vor 30 Tagen gemacht hast, sondern du willst wissen, was hast du heute gemacht.
1: Genau. Deswegen, das muss man glaube ich auch ein Stück weit überlegen, wenn man sowas starten möchte, in welche Nischen geht man und wie kann man das abbilden, möchte man wirklich so aktiv sein und ich habe ja deswegen meine Person auch nicht gezeigt, um mhm. das passivieren zu können, also das sind alles so Faktoren, die muss man jetzt nicht im Anfang im Businessplan runterschreiben, in 20 Seiten, kann man mit dem Prozess natürlich auch ändern und ja. neu evaluieren, ähm, ist, glaube ich, alles so ein Prozess der Reise. Wie gesagt, äh, die Reise ist ja auch das Ziel ein Stück mhm. weit. Finanzielle Freiheit ist zwar schön, aber wenn man dabei keinen Spaß hat oder sich da jeden Tag rausquält dann darf ja. man auch gerne ins Büro gehen. Ja, also das habe ich jetzt zum
0: Beispiel auch bei mir selber gemerkt, ähm, dass man so ein bisschen aufpassen muss, dass man sich da vielleicht nicht so verrennt. Ich habe jetzt ja zum Beispiel auch ähm, vier Monate lang Daily-Videos und Daily-Streams gemacht. Und es war einfach zu ja. heftig. Also ich habe ja auch zudem noch alle Videos selber noch, also geschnitten auch, die Thumbnails selber gemacht, alles und die Streams. Das war zu heftig. Und da muss man wirklich ja. auch ein bisschen aufpassen, dass man sich, glaube ich, nicht verrennt. Ähm, du hast ja äh, also zum Thema YouTube vielleicht noch und Unternehmertum. Wann ja. hat das für dich so richtig angefangen, wo du gesagt hast, hey, das will ich jetzt so in dem Sinne Vollzeit machen oder halt oder das will ich, das will ich jetzt so machen? Weil Es gab eine Übergangsphase und so, hey, jetzt, ja. da ist der Punkt, ich will dieses Projekt Vollgas geben. Wann war das so und was waren die Gründe oder was hast du dir dabei
1: gedacht? Ich ja, am Anfang habe ich es ja nicht komplett nur alleine gemacht, das YouTube, also schon als Person alleine, aber es war nicht meine Haupteinnahmequelle, sondern ich habe noch so ein anderes Startup mit gründen wollen in Frankfurt, hatte da quasi so ein Basisgehalt, dann habe ich noch andere Projekte gehabt, ich glaube Social Trading Aula hieß, das war so im englischen Bereich und noch viele andere Projekte und dann ist es natürlich immer größer geworden und hat dann irgendwann, ich weiß aber nicht mehr den Zeitpunkt, ähm, vor drei Jahren glaube ich, also nach zwei Jahren, habe ich dann gemerkt, ähm, okay, das könnte meinen Lifestyle finanzieren und ähm, irgendwann bin ich dann auch nach Berlin gezogen und das war vielleicht auch nochmal so ein visueller Sprung, als war ich mal aus so dem Kinderzimmer gefühlt mhm. ähm, in die große weite Welt, äh, Startup-Szene, da hatte ich noch dieses, oh, Fintechs und alles wächst und boom ähm, und da habe ich dann irgendwann den Schritt gewagt, ähm, das, der örtliche, der Zeitpunkt, wann das genau war, ich bin, glaube ich, was das denn vor vier Jahren, vor drei Jahren? Also den Zeitpunkt kann ich nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es war aber so nach zwei Jahren ähm, bin ich dann so übergegangen. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie viele Follower ich da hatte oder weiß, weiß ich was. Aber mhm. ja, mit dem Sprung aus dem Kinderzimmer sozusagen oder aus der Garage, <lacht> so Apple-mäßig, ähm, dann nach Berlin. Das war so für mich dann auch so, okay, jetzt mache ich das Vollzeit und das finanziert mein Leben und ja habe mich aber trotzdem immer nach rechts und links umgeschaut und was gibt es noch für andere Möglichkeiten und bin da nie quasi dann komplett den anderen abgeneigt.
0: Cool, also das, das, das finde ich halt immer sehr spannend, dass es halt, also es hat ja bei dir auch als Nebenprojekt gestartet erst ja. einmal, nicht als ja. von Anfang an, du hast gesagt, hey, ich kündige, ich lasse jetzt alles liegen, sondern ich mache mach jetzt ja. das, sondern du hast dich erstmal ausprobiert, hey, ausgetobt mal schauen, funktioniert, dann hast du gemerkt, oh, hey, irgendwie das klappt, das kann Potenzial haben, es macht Spaß und hat sich da reingehängt, so nebenbei, und dann hast du gemerkt, hey, jetzt muss ich mich langsam auch mal entscheiden, schauen, hey. Und dann äh, kam dann so die Entscheidung ja, Das finde ja, ich ja. immer sehr spannend, weil viele Leute denken, so man kündigt oder whatever, und jetzt mache ich mein Ding, jetzt mache ich mein Projekt. Aber in Realität, ich glaube, die meisten, die das dann auch erfolgreich machen und dann davon leben, machen das gar nicht so. Also ich kenne fast niemanden, der gekündigt hat und noch keine Idee ja. hatte, was er machen wollte, und dann gestartet hat, sondern es war immer so ein Side-Project, das irgendwann mal auch ein bisschen Geld eingebracht hat und man gemerkt hey, das macht eigentlich Spaß, ich möchte das Vollzeit machen oder zumindest mehr Zeit da rein investieren und mit der Zeit hat sich das entwickelt. Und das ist, glaube ich, so ein, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss, dass viele Leute denken, ja, man muss erst kündigen und dann kann man selbstständig werden oder Unternehmer werden. Und ja.
1: Ja, ja, ist so ein Prozess oder so ein bisschen wie das normale Leben, eine Achterbahn. Es geht mal rauf, es geht mal runter. Cool ist es irgendwie immer. Aber klar, man hat immer noch auch jetzt nach vielen, vielen Jahren, wie es anhört, ähm, dass man auch mal denkt, okay, oh fuck, jetzt läuft es wieder gar nicht. Jetzt hat man sich aber anders vorgestellt. Mhm. Und dann macht man immer so denkt, oh mega, es funktioniert wieder mega gut. Klar, es gibt so Hoch und Abs, gibt es immer irgendwie, ähm, aber ja, solange der Prozess noch Spaß macht und man Spaß an der Sache hat, ähm, dann ist es natürlich äh, sehr erfüllend auf jeden Fall, wenn man die örtliche Unabhängigkeit hat und sein Leben damit finanzieren kann, was einem Spaß macht. Ähm, es ist immer schön, wenn man das Außenstehen dann außenstehend eigentlich erzählt, weil man dann erstmal wieder reflektiert oder von denen das Feedback bekommt, ja geil, du machst ja eigentlich, was dir Spaß macht und kannst es machen, wo du willst ein Stück weit ist man dann für wahrscheinlich berufsblind, wenn man das die ganze ja. Zeit schon so macht. Ja. aber ja, ähm, doch, ich bin dafür sehr dankbar und es ist ein Prozess und ja, jeder der es möchte, kann es irgendwie schaffen und starten, aber ja. Bin das ich. ist auch völlig legitim, ja, denn wenn man sagt, man möchte einen Beruf, man hat seine Mitbewohner vier Tage Woche ganz entspannt möchte dann irgendwie drei Tage Wochenende haben, ist auch legitim, wenn man dafür erfüllt ist und wenn relativen Reichtum hat, dann ist das auch völlig in Ordnung, ja
0: finde ich sehr schön gesagt so diese Berufsblindheit das passiert mir auch ab und zu so dass man so merkt so was für was für Freiheiten man in Realität hat was viele tatsächlich ja, ja. nur davon träumen können und man sich so denkt ja, ja es wäre schon schön wenn das und das aber dabei hat man schon so viele Freiheiten also das finde ich schon sehr sehr ein wichtiger Punkt den du ansprichst wir haben hier noch eine konkrete Frage die tatsächlich sehr speziell ist und ich auch interessant finde ja, vom ja, ja. Valentin J., er schreibt nämlich, wie seid ihr anfangs mit dem Problem des Impressums umgegangen? Öffentliche, Privatadresse?
1: Ich würde fast sagen, das ist so overthinking, wenn man jetzt nicht ja. irgendwie ein krass berühmter ja. YouTuber ist und die Leute an die Bude einrennen, die Stalker und Fans und äh, ja, dann würde ich einfach mal go for it. Also da, da gibt es größere Probleme. Irgendwie wird einfach loslegen, starten, das kann man immer noch enden, da gibt es Services für, da zahlt man Geld, aber Einfach go for it, Gewerbe anmelden. Ich habe das bei mir damals im Dorf gemacht, irgendwie. Bin da einfach hingegangen, ich dachte, ich will Gewerbe anmelden, losgelegt. Also, das ist auch, glaube ich, so ein Ding. Man darf die Dinge nicht überdenken. Manchmal ist ja, einfach mal machen besser. Äh, machen, machen oder schaffen, schaffen, Häusle baue, mhm. ähm, weil dann merkt man vielleicht, dass das gar nicht das große Problem war. Und dann kommt irgendwas anderes über die Ecke, was man dachte, okay, das macht man jetzt einfach. Und denkt, oh shit, wie löse ich das Problem jetzt überhaupt? Ähm, Deswegen, ja, ich würde es einfach mal ja. einfach machen und e eingeben. Man kann es immer noch ändern. Also, also keine Ahnung. Bei mir stand noch nie jemand vor der Tür oder im Coworking-Space, bis auf das Finanzamt. <lacht> <lacht> Aber die, die, nur, die wollten nur wissen, wo ich da tatsächlich arbeite und wo mein feste Arbeitsplatz ist. Und dann meinte ich überall, weil es ein Coworking-Space ja, ist. Ja, also,
0: <lacht> ähm, ich muss sagen, ich, ich, also ich habe mir auch, dieses Problem habe ich mir nie gestellt. Also, weil das ist ja, also, man muss immer überlegen, man ist gar nicht so wichtig, ja? vor allem wenn man anfängt. Das juckt niemanden, wo du wohnst, es juckt einen nicht die Bohne. ja. Und ja. ich habe meine Adresse, meine Privatadresse immer im Pressum gehabt. Ich kann aber einen kleinen Tipp geben, schreibt die nicht als Cleartext rein, macht einen Screenshot, ladet den Screenshot als Bild rein und dann ist es wenigstens nicht suchbar über Google, okay?
1: Was aber dann aber ich würde Bild. mal gucken, ob das rechtlich erlaubt ist in Deutschland. Ich weiß nicht in der Schweiz. Ich glaube, es war halt nicht mehr wegen, wegen, weil Blinde das dann nicht sehen könnten oder sowas. Weil dann gibt es ja so ein. Ja, ist auch wieder so eine Stolperfalle. Da gibt es dann wieder Abmahnanwälte. Also in der Schweiz aber ist das, halt diese Abmahnkultur
0: ja. nicht so heftig. Ich, ich kenne niemanden, der in der Schweiz ab. Ich glaube, Abmahnung, so, also diesen Begriff gibt es hier in der Schweiz gar nicht. Weil okay. es gibt bestimmte. <lacht> Gefühl, ja, gut. zum Beispiel auch Joint Venture gibt es im Schweizer Recht gar nicht. Das gibt es bei okay. euch, Joint Ventures. Das ist ja auch ja, ein ja. In, also eine Art, nicht eine Art Firma, aber halt einfach ein Joint Venture. Und das gibt es bei uns zum Beispiel auch gar nicht. Das ist irgendwie auch nochmal anders geregelt. Also ich sag, ich kann nur von der Schweiz sagen, ich mache es aktuell so, aber grundsätzlich juckt es eigentlich niemanden, wo ihr wohnt, außer ihr seid wirklich sehr berühmt oder irgendwelche krassen YouTuber, wo dann gecampt wird und irgendwie. Ja, ja, ja. Also Da, da gibt es dann auch wieder so
1: Möglichkeiten, an. ja.
0: Security würde ich mir anstellen und dann fertig. <lacht>
1: Ja, ich glaube dieses Cave Bird oder sowas, wo du eine Post empfangen kannst, ähm, die kann auch da quasi deine postalische Adresse hinterlegen und schicken dir die Briefe eingescannt, also let me google that for you.
0: Also ich würde auf jeden Fall, also das sollte nicht das Hauptproblem sein, das Impressum, ja. das ist das geringste Problem. Ähm, was haben wir denn noch? Ja, also das war jetzt, also wir haben jetzt auch schon eine Stunde voll, also... Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Stream. An dieser Stelle, ja. vielleicht noch, ähm, was kannst du so den Leuten mitgeben, ob das jetzt übers passive Investieren ist, übers Unternehmertum, völlig egal, irgendwas, was du denkst, ist sehr wichtig, was vielleicht die Leute mitnehmen könnten auf ihre Reise, was du als extrem wichtig empfindest?
1: Mm. Geld ist nur ein Mittel zum Zweck, um seine Träume und Wünsche zu erfüllen äh, verfüllen oder die Kerben in die Baumrippe sozusagen zu bekommen. Und äh, das als erstes. Und als zweites würde ich versuchen, meine Berufung zu finden. Finden ganz, ganz wenig in ihrem Leben nur. Die arbeiten immer nur ja quasi für die Wochenenden. Mhm. Dass man in dem, was man macht, im größten Teil des Tages eine Erfüllung gibt, weil unser Berufsleben einen großen Teil unseres Lebens ausmacht, mhm. derzeit noch. Und dass man dort einen gewissen Mehrwert für die Gesellschaft in Erfüllung sieht, glaube ich. Das ist wichtiger als eine Million auf dem Konto zu haben, wenn man morgens mit Spaß zur Arbeit gehen kann. Finde ich
0: sehr guten Abschluss, also sehr, sehr stark. Also denkt drüber nach, ist der Montag euer Lieblingstag oder nicht? Das könnte viel ja. über eure aktuelle Situation aussagen. Und ich bedanke mich natürlich bei dir, dass du dir die Zeit Ebenfalls. genommen hast. Basti, ist ja, war, war mega sehr cool. Ähm, ich hoffe, die äh, knapp über 150, ungefähr 150 Leute, die jeweils dabei waren, konnten was ah, nice. Gescheites mitnehmen auf ihre Reise. Und ähm, wenn ihr auch wieder mal Ideen für Gäste habt, weil auch du, du, also viele Leute haben mir in die Kommentare geschrieben, Talabox, Basti, das wäre mal cool. Ähm, <lacht> schreibt es einfach in die Kommentare nachträglich beim Stream oder jetzt vielleicht noch in den Live-Chat, wie ihr wollt. Und ich versuche da immer wieder coole Gäste äh, hier ins äh, Format zu bringen. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend und auch dir, Basti. Mach's gut. Ebenfalls. Euch auch. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um neun Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club. Und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkojote.ch Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram at sparkojote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkojote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!